0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana pasó en GPS Internacional y los principales temas de América Latina y el mundo pasaron por nuestro programa. Hablamos de lo que pasó el domingo sus pasados, justamente en Cuba sucedió una consulta popular por el nuevo código de las familias. Entre las novedades que impone este nuevo código está la ruptura de los cánones de la familia tradicional, la amplificación del concepto familiar y el reconocimiento del matrimonio homosexual, entre otros puntos. Obviamente una transformación fuerte, renovadora para la cultura social y política de Cuba y vamos a analizar esto con la señora embajadora de Cuba en Uruguay, Zulan Popa, ella nos estará explicando el proceso de transformaciones que vive Cuba y además un poco de contexto político. ¿Cómo está la isla en estos eh, momentos? Eh, obviamente mirando la situación política a nivel internacional. La embajadora Zulan Popa entonces estará en contacto con nosotros en este programa. Eh, por otro lado, iremos hacia Guatemala. Porque una marcha convocada por el Comité de Desarrollo Campesino ha paralizado la capital de Guatemala y ha llegado hasta el Congreso. Eh, ¿Qué propone esta marcha? Bueno, enfrentar la corrupción institucional en el país y el saqueo de los recursos de los pueblos originarios. Esto es lo que plantean estos movimientos sociales que han marchado por el centro de Guatemala. ¿Cuál es la realidad de ese país, del gobierno de Alejandro Yamatei? ¿Qué pasa con la situación de los migrantes? Guatemala, al igual muchas veces que Honduras y El Salvador, tiene esa crisis permanente, la salida de migrantes que pasan por México y que tienen como destino los Estados Unidos. En Guatemala nos espera para el análisis Miguel Sakimux con el que estaremos conversando. Y como siempre, hay espacio para la música, eh, para la música eh, creciente en el Uruguay y en este caso para la fusión, como es el trabajo de la Jarana que propone funcionar el sonido de la Murga, la batería de Murga, el sonido más tradicional del Uruguay, con el jazz, la bossa nova, una interesante mezcla propone La Jarana, que está tocando en estos próximos días en la capital uruguaya, Montevideo, y que antes pasa por este GPS internacional que tiene contenidos siempre diversos y que saluda a su audiencia. En Montevideo, en M24, en 97.9, en Maldonado, 102.5, en las radios públicas de Bolivia, en Argentina, a través del Plata, 1030M, y en todo el planeta, en news.com Apretamos el acelerador, comienza el GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora cerramos una nueva semana con noticias. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que su país postulará a la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL Alicia Bárcena, para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo el BID México tiene una propuesta, Alicia Bárcena. Ella estuvo en la ONU, fue directora de la CEPAL mucho tiempo. Es excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones con todos los gobiernos, declaró el jefe de Estado. La propuesta de la diplomática mexicana fue anunciada tras la destitución del presidente del BID, Mauricio Claver Carone, el 26 de septiembre, quien fue acusado en marzo por el comité de directores del organismo de haber violado el código de ética de la institución. López Obrador aclaró que es una propuesta por si se requiere una gente recta, profesional y conciliadora. Claver Carone fue destituido luego de que se revelara que había tenido una relación íntima con su jefa de gabinete subordinada suya. La Asamblea de Gobernadores del Banco tomó la decisión después que una investigación revelara la relación amorosa con una subordinada a la que benefició económicamente. Las normas del BID prohíben las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó en una conversación telefónica con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, los referéndum para adherirse a Rusia, celebrados del 23 al 27 de septiembre en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en las provincias de Cherson y Zaporiria. Se subrayó que la votación se realizó con unas condiciones que garantizaron la transparencia en pleno acuerdo con las normas y los principios del derecho internacional, indica el comunicado publicado en la página web del Kremlin. La nota destaca que los habitantes de dichos territorios realizaron su derecho a la autodeterminación, de acuerdo con las cláusulas correspondientes de la Carta de la ONU, los Pactos Internacionales de 1966 sobre los Derechos Humanos y el Acta Final de Helsinki de la OCSE. De 1975. La inflación en Alemania se aceleró hasta superar el 10% interanual en septiembre. Una de las medidas propuestas por el gobierno alemán para abordar este problema es la asignación de 200.000 millones de euros para topar los precios pendientes del gas. El índice de precios de consumo armonizado, que es la principal medida de la inflación para los bancos centrales europeos, subió en Alemania un 10,9% en septiembre según los datos de la Oficina Federal de Estadística del País. Trading Economic informó que es el nivel más alto desde 1951, cuando la inflación en Alemania, que se estaba recuperando de la guerra, alcanzó el 11%. Así, los precios de la energía en Alemania subieron un 43,9% en septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los precios de los alimentos aumentaron un 18,7%, el costo de los servicios un 3,6% y los alquileres de viviendas un 1,7%. El canciller alemán anunció que Berlín asignará 200.000 millones de euros para topar los precios crecientes del gas. El gobierno federal otorgará 200.000 millones de euros que se dirigirán para financiar los créditos para afrontar la situación este año, el año que viene y el siguiente, anunció el canciller a los periodistas. El gobierno de España impuso un nuevo gravamen al que ha bautizado como impuesto de solidaridad a las riquezas que superen los 3 millones de euros, anunció la ministra de Hacienda del país María Jesús Montero. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abandonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los tres millones de euros, dijo la titular en una comparecencia ante la prensa. Según avanzó Montero, el tributo afectará a mil españoles ricos que constituyen el 0,1% del total de contribuyentes. Con esta medida, el gobierno liderado por Pedro Sánchez pretende recaudar 1.500 millones de euros. La ministra detalló para que para quien tenga una riqueza de entre 3 y 5 millones de euros, va a tributar el 1,7%, entre 5 y 10 millones, un 2,1% y por encima de los 10, un 3,5%. Montero anunció también el aumento del tipo impositivo, para las rentas de capital entre 200.000 y 300.000 euros, del 26 al 27%, y los patrimonios superiores, a los 300.000 euros, van a abonar el 28%. Dos tercios de los cubanos le dijeron sí al nuevo Código de las Familias este domingo. Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura de los cánones de la familia tradicional la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento del matrimonio homosexual y el protagonismo de los niños y niñas a la hora de ejercer sus derechos. El presidente Díaz-Canel ha destacado que el objetivo del nuevo código es representar a aquellos que el código anterior no reconocía. Busca reconocer nuevos módulos y nuevos modelos de familias sin abandonar a la familia tradicional. Vamos a analizar este asunto y recibiendo con mucho gusto a la embajadora de la República de Cuba en Uruguay, Zulam Popa. Bienvenida, embajadora. Queremos conocer qué importancia tiene este gran apoyo popular a este nuevo Código de las Familias en Cuba. ¿Y qué significa? ¿Qué cambios trae?
2: Sí, Fabián. Bueno, un saludo para ti y para todos los radioyentes y las radioyentes del programa GPS Internacional. Efectivamente, el pasado 25 de septiembre eh, fue aprobado en un referéndum popular, que es el primer referéndum que se hace, eh, digamos, sobre un texto de esta naturaleza, fue aprobado por el 66.87% de la población cubana. Yo creo que es importante eh, acotar desde el propio nombre del código, porque es el código de las familias, y justamente lo que hace es reflejar la diversidad y la pluralidad existente en la sociedad cubana en cuanto a familias se refiere. Un elemento fundamental con relación a este código es que eh, tiene como ejes fundamentales el afecto, el amor y la solidaridad y les otorga valor jurídico. Por eso es que nosotros hablamos de un código eh, efectivamente del amor. Y tiene en cuenta esta, esta diversidad de las familias cubanas también considerando o, o apartando esa visión biologicista de lo que es la constitución de la familia y eh, diciendo o reflejando que efectivamente eh, puede ser familia, pueden conformar familia, aquellas personas que tienen una relación afectiva. Otro elemento interesante, y tú lo decías, es que prioriza a los sectores más vulnerables, a los niños, las niñas y los adolescentes, a las personas de la tercera edad y a las personas también discapacitadas. Y hay dos elementos fundamentales en cuanto a los niños y las niñas y los adolescentes. Y es que refleja y tiene en cuenta el interés superior del niño y también la autonomía progresiva del niño. Creo que es bueno también eh, tomar en consideración que este, este texto aprobado el 25 de septiembre no se trata solo de un texto, digamos, que, que surge de un análisis eh, superficial, sino que fue eh, sometido a consulta popular en la cual participaron incluso los cubanos residentes en el exterior. Es resultado de eh, más de 20 eh, borradores y de consultas en las cuales participaron expertos en la materia estudiosos en la materia, o sea, eh, digamos, con una conformación multidisciplinaria para llegar a este texto que finalmente fue refrendado en este referéndum popular el pasado 25 de, de septiembre. Y yo creo, es mi opinión personal, y creo que también la de muchos y muchas, que es un código revolucionario y que eh, trasciende las fronteras de eh, lo que se considera como el matrimonio entre personas del mismo sexo porque justamente también tiene en cuenta a eh, un sector eh, muy importante para Cuba, y a pesar de que Cuba ha tenido avances importantes eh, en cuanto al empoderamiento de la mujer y al reconocimiento del papel de la mujer, pero en este código también hay un reflejo y hay una, eh, digamos, una representación amplísima, amplísima de los derechos de eh, la mujer. Creo que es importante tener en cuenta que este código refleja eh, el digamos el derecho eh, de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo también tiene en consideración la diversidad eh, de, de las mujeres, los derechos eh, de las mujeres en toda su diversidad y eh, regula o prohíbe eh, explícitamente el matrimonio infantil, o sea, sin la excepción ninguna eh, ningún niño puede contraer matrimonio antes de los 18 años creo que también estos son elementos eh, importantes y además que eh, hay una fuerte fr eh, protección frente a la violencia basada en género en el espacio familiar a lo largo de todo el código. Hay otro tema también sobre el cual se ha comentado y que es el de la gestación eh, solidaria, pero hay estrictos controles legales, médicos y judiciales para autorizar este tipo de gestación que solo podrá tener lugar entre parientes consanguíneos y entre personas afectivamente cercanas, con prohibición expresa de obtener remuneración dádiva o beneficio es un código eh, digamos, atemperado a la sociedad cubana de estos 10 personas que han emigrado y que hay familias que se conforman en esta, en este intercambio, en esta dinámica también de la migración circular, que es lo que tipifica la migración hoy, pues también está tenida en cuenta en este texto aprobado el 25 de septiembre. Yo creo que es importante acotar, eh, Fabián, también, que eh, este código fue muy atacado, o sea, este texto fue muy atacado. O sea, que se, eh, el referéndum se realiza en un momento de muchísima complejidad, de eh, muchísimos criterios eh, para tratar de torpedear eh, un texto de esta de esta naturaleza eh, y en un momento muy complejo para el país, ¿no? Con un recrudecimiento fuerte del bloqueo, en una situación económica compleja, eh, múltiples agresiones desde el punto de vista mediático. Pero yo creo que eh, finalmente logró imponerse el amor y logró imponerse a la comprensión de la importancia de eh, tener en cuenta todos los derechos para todas las personas en la sociedad cubana.
1: Embajadora, eh, la, en, el rol, ¿no? la importancia del rol de este código de cara al futuro institucional del país, a la proyección institucional de Cuba, ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno de Díaz-Canel ante esto? Digamos? ¿Qué le cambia a la administración pensando en clave de futuro este, este tipo de cambios a nivel social? Bueno, yo creo
2: que es eh, lógicamente es un paso cualitativamente superior para la sociedad cubana y hay todo un apoyo por parte de nuestro gobierno a, a este gobierno, a este código perdón, que ya fue refrendado y lógicamente supone también retos porque se trata de un texto que va directo al corazón eh, del patriarcado entendamos que también Cuba es una sociedad eh, patriarcal no estamos digamos aislados en medio de la dinámica que se da en nuestra región y lógicamente nos impone una serie de retos pero hay que trabajar también por ese cambio eh, desde el punto de vista cultural de las concepciones de la idiosincrasia y de la posibilidad de que todas las personas tengan derecho de conformar una familia eh, basada fundamentalmente en estos ejes que yo te comentaba, que son el afecto, el afecto y la solidaridad. Hemos tenido intercambios entre expertos, los expertos que participaron en la, en, digamos, en, como parte del grupo redactor de esta norma, eh, nuestros cónsules, eh, todo el personal que trabaja en nuestros consulados, un poco para intercambiar sobre la nueva etapa que viene, cómo va a ser la dinámica eh, también, pero lógicamente hay todo un respaldo a que este código, bueno, pues que ya es ley, eh, que pueda amparar a todas las personas priorizando, reitero, a los más eh, vulnerables.
1: Quisiera, si fuera posible, hablar en, en términos generales eh, de, de, de otros temas que tienen que ver con la realidad política eh, cubana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está siendo el papel de Cuba hoy en el, en el marco de, la nueva, de lo que puede llamarse como una nueva ola progresista en América Latina, tomando en cuenta que se, se están dando gobiernos eh, ¿Están llegando o volviendo gobiernos progresistas en la región? ¿Qué papel juega Cuba en este sentido? También en ese balance siempre eh, distinto y complejo en su vínculo con el norte, con los Estados Unidos. ¿Cómo está posicionado Cuba hoy?
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, tres años, el primero de enero de 1959. Y bueno, eh, para entender la realidad cubana y cómo eh, se posiciona nuestro país hoy, eh, no es posible hacerlo sin entender también la dinámica del bloqueo y todo lo que se ha recrudecido bloqueo en la etapa de pandemia y en este último año en particular, incluso con la aplicación de 243 medidas adicionales a la política de bloqueo y bueno, con la inclusión de Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, un listado en el cual nunca hemos debido estar, que fuimos eh, sacados de este listado durante la administración Obama, pero que nuevamente durante la administración Trump eh, fuimos incluidos. La dinámica de Cuba es eh, compleja en medio de la crisis internacional, pero hay una voluntad, hay una voluntad de continuar avanzando en este proceso eh, revolucionario en nuestro país, que es un proceso que ha sido muy atacado, no desde ahora, nosotros conocemos de múltiples ataques, desde lo mediático, hemos tenido atentados terroristas, o sea, toda la diversidad, ¿no? Pero realmente hay una guerra muy sofisticada que se da no solo a través de los medios de comunicación, que tiene un impacto también a las redes, en, en las redes sociales, y Cuba también en este, eh, digamos, en esta dinámica compleja eh, tiene una política exterior de relacionamiento con los países de la región, de intercambio con los países de la región, de una presencia en los foros regionales e internacionales. Recientemente estuvo nuestro canciller en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, denunciando, bueno, esta política hostil de bloqueo, anunciando que el próximo los próximos 2 y 3 de noviembre vamos a estar presentando por trigésima vez la resolución de Cuba contra el bloqueo sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial eh, por parte de Estados Unidos contra Cuba y hemos estado presentes en todas, esta, en todas estas reuniones, hemos denunciado bueno, el impacto del cambio climático y bueno, las posturas de Cuba, también de solidaridad, de apoyo a los pueblos del mundo, la presencia de las brigadas médicas cubanas que se han dado durante 59 años eh, tuvieron lugar también cuando eh, la enfermedad de, del ébola y durante la etapa de pandemia también a pesar de que Cuba cuenta con escasos recursos pero siempre decimos que la solidaridad es compartir lo que tenemos y no dar lo que no lo que nos sobra ha habido también muchos intentos eh, de aislar a Cuba vimos bueno todas las maneras eh, digamos la presencia de nuestro país que ha realizado Cuba del apoyo a otros pueblos del mundo y además también la denuncia del bloqueo
1: ahora en cuanto al vínculo con Estados Unidos ha cambiado algo se ha flexibilizado con la llegada del nuevo gobierno de Joe Biden eh, ¿Hay cosas nuevas para, para esa convivencia?
2: Bueno, realmente eh, nosotros hemos dicho que durante la etapa de pandemia y durante el último año ha habido un recrudecimiento del bloqueo. Reitero que hay 243 medidas adicionales que se mantienen. Se han tomado algunas medidas como la anunciada recientemente de, de reabrir los servicios consulares en La Habana que estuvieron trámites para los ciudadanos cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos y encareciendo incluso los costos de estos trámites y hemos dicho que son medidas eh, limitadas en, en el sentido correcto, pero bueno, realmente medidas muy limitadas. Hemos tenido eh, una fuerte agresión por parte del gobierno de Estados Unidos en el ámbito eh, mediático, en el ámbito de redes sociales y fundamentalmente en el ámbito de, de, del bloqueo, ¿no? Eh, ha sido una etapa eh, muy compleja, muy compleja, o sea, sigue siendo una etapa muy compleja eh, en, este, en esta relación eh, con Estados Unidos. Y nosotros lo hemos dicho, incluso lo, lo ha comentado nuestro canciller, que Cuba tiene la disposición de dialogar, como lo hicimos durante la administración Obama, pero eh, siempre sobre la base, en la base del respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y son elementos eh, fundamentales realmente es una situación eh, compleja, quiero acotar también que en esta etapa de pandemia a pesar de ese recrudecimiento de bloqueo y de que para Cuba una crisis eh, internacional, económica, tiene un impacto mayor justamente por todo lo que significa el bloqueo y además que es sostenido, o sea, es una política sostenida durante más de 60 años. A pesar de eso, eh, la comunidad científica cubana, que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional, logró tres vacunas contra la COVID-19, vacunas que hemos aplicado a nuestra población, hemos logrado erradicar, esta esta enfermedad, o sea, hoy Cuba tiene bajísimos eh, porcentajes de, de digamos, de, de la enfermedad en la población y además incluso hemos aplicado o se han aplicado estas vacunas en otros en otros países.
1: Embajadora, como siempre, muy atenta por sus palabras para GPS Internacional y por supuesto siguiendo de cerca la realidad en Cuba.
2: Bueno, te agradezco mucho y bueno, eh, seguimos adelante eh, y le agradezco también a los radioyentes por esta posibilidad. Muchísimas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Una marcha convocada por el Comité de Desarrollo Campesino paralizó la capital de Guatemala y llegó hasta el Congreso de la República para protestar contra la corrupción institucionalizada y el saqueo de los recursos de los pueblos originarios. El pueblo está en las calles exigiendo la justicia que hoy en Guatemala ha caído en la corrupción. Vemos allá atrás como los policías están resguardando a los corruptos de este país. El pueblo ya está cansado con tanta corrupción del saqueo de los bienes comunes desde los territorios. Esto lo denunció la legisladora Vicenta Jerónimo en una arenga a la multitud reunida en las inmediaciones del Parlamento. La marcha transcurrió en paz, pese a lo cual la Policía Nacional Civil acordonó con un fuerte despliegue los alrededores del edificio legislativo. Jerónimo, que es diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, aseguró que las clases populares de Guatemala rechazan las iniciativas de leyes impulsadas por alianzas de corruptos, según lo definió en un congreso que calificó de racista, controlado por el oficialismo y poderes económicos de facto. En su convocatoria, la organización Codeca adelantó que la marcha expresaría el repudio popular hacia lo que considera una desmedida ambición y avaricia del sistema corrupto y criminal que según los movimientos sociales de este país, tiene cooptado los tres poderes del Estado. Vamos a hablar sobre este y otros asuntos que atañen a la realidad política de Guatemala. Estamos en contacto con el sociólogo guatemalteco Miguel Saquimux Contreras. Miguel, cuéntanos cómo es la importancia de esta marcha contra la corrupción en el país han habido reacciones de la gente y del gobierno también
3: eh, bueno esta manifestación fue anunciada con muy poco tiempo de antelación y como viene de, de codeca que es un movimiento campesino de, de ya larga trayectoria tienen 30 años de, de existir y que tienen bastantes eh, organización a nivel comunitario eh tiene ese poder de convocatoria de poderse movilizar y que en la ciudad también coincidió con la resistencia universitaria que tiene tomadas las instalaciones de la universidad por el fraude electoral que hubo para la elección de rector. Y la, las demandas, como, como lo mencionaste, son muy, muy, muy concretas respecto al nivel de, de corrupción e impunidad que actualmente se está viviendo en Guatemala debido a la cooptación de los tres poderes del Estado que están trabajando de manera conjunta para desarticular cualquier eh, acción o iniciativa que busque eh, reducir la corrupción en, a todos los niveles gubernamentales y estatales. Y de la respuesta de parte del gobierno, pues oficialmente no, no hubo ninguna. Eh, sin embargo, algunos congresistas oficialistas eh, emitieron sus opiniones a través de redes sociales donde como lo dijo la, la diputada Vicente Jerónimo, el racismo, la discriminación contra los pueblos mayas y, y contra el campesinado eh, no, sé, no, fue, no fueron sorpresa y tristemente eh, pues sí, la manifestación pudo tener un, algún tipo de repercusión a nivel eh, cotidiano dentro de la gente que, que vive o trabaja en la capital pero realmente los alcances que, que esta puede conseguir son, son limitados debido a las diversas situaciones que está atravesando el país principalmente ahora que literal y metafóricamente eh, el país está derrumbando con la cantidad de derrumbes y, y cráteres que se están abriendo en las carreteras debido a la incapacidad y corrupción de las eh, tanto a nivel municipal como del ministerio de, de comunicaciones por lo cual las, la cotidianidad guatemalteca a veces eh, premia lo urgente antes que lo necesidades a mayor largo plazo.
1: Miguel, eh, ¿cómo está la coyuntura política del país? ¿Cómo se puede analizar? ¿Cuáles son los grandes desafíos en la actualidad de Guatemala?
3: Bueno, la principal eh, eh, propuesta que se puede hacer en este momento que viene trabajándose de Codeca es un llamado a, a, la, a una reforma estatal que busque la constitución de un Estado plurinacional que es una propuesta que Codeca ha estado impulsando ya desde hace varios años. Eh, sin embargo, debido al, a cómo se están organizando eh, principalmente los partidos de derecha, que son los que históricamente han gobernado en Guatemala, y en cómo los procesos de cooptación, principalmente del Tribunal Supremo Electoral, eh, que está respondiendo de una manera directa a los intereses de, de, del gobierno de Alejandro Yamatei. Eh, se hace un poco complicado pensar que el próximo año en las elecciones generales vaya a haber capacidad, de, primero, de una participación activa de parte de partidos de oposición y, segundo, el riesgo que se corre de que, debido a una estrategia que han venido tomando ya desde hace algunos años eh, los, los, el, el, el partido oficialista, de denunciar a, a diputados o diputadas de oposición para eventualmente impedir que puedan participar como candidatos en las próximas elecciones y eso pues cierra bastante las posibilidades de que se puedan haber elecciones libres y que la gente de oposición pueda participar libremente. ¿Cómo analizas la política punitiva
1: del gobierno respecto a los migrantes que van hacia Estados Unidos? Eh, en, este, en este caso, con la llegada del nuevo gobierno demócrata, eh, ¿Han habido cooperación?
3: ¿Hay diferencias respecto a la administración Trump? Eh, bueno, realmente eh, tal vez en el plano formal y, y de comunicación sí, hayan algunas diferencias que pues, normalmente ocurre entre una administración republicana y una demócrata. Sin embargo, Guatemala desde la época de, 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 de Trump hasta la fecha no ha, no ha tenido mayor variación en la forma en que ha respondido el gobierno de Guatemala, que se ha constituido como un muro eh, para evitar el flujo migratorio de principalmente de población hondureña, haitiana, cubana y venezolana. Pero esto es una necesidad que tiene el gobierno de Alejandro Yamatei de quedar bien con la administración de Biden por las mismas debilidades que Alejandro Yamatei ha cometido, que tiene, perdón, producto de las acciones que ha emprendido en contra de, de la prensa independiente y de fiscales y jueces independientes. Entonces, la forma de, de quedar bien con Estados Unidos es convirtiendo a Guatemala en un muro para evitar el flujo de migrantes, a los cuales se les viola el derecho, muchos derechos humanos, y uno del derecho de, de libre tránsito que tiene Guatemala acordado con Honduras, que la población hondureña puede transitar libremente en territorio guatemalteco haciendo esa violación a un, a un acuerdo regional y también que viene pues, una respuesta de, de querer lavarse la, la, la cara frente a Estados Unidos debido a la persecución que tiene en contra de, de periodistas, jueces y fiscales de los cuales muchos han, han tenido que salir exiliados hacia Estados Unidos debido a esta persecución que, que se tiene, que, que está orquestada tanto por oligarcas, eh, militares, exmilitares, y actuales funcionarios de gobierno. Finalmente, Miguel, ¿cómo visualiza las relaciones con el resto de los países
1: de Centroamérica, particularmente en lo que refiere a la cooperación sobre los flujos
3: migratorios? Eh, bueno, actualmente la, la relación con, con Honduras y El Salvador principalmente no ha tenido mayor deterioro, a, 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 por lo menos a nivel público. Eh, sin embargo, eh, me imagino que, del, que si el gobierno de Raquel Zelaya de Honduras empieza a tomar algún tipo de postura respecto a cómo el gobierno guatemalteco está tratando a, los a las personas migrantes de, de Honduras, podrían haber algún tipo de, de problemas a nivel diplomático, pero actualmente eso a nivel público no, no se vislumbra. Y sin embargo, también es una cuestión que Centroamérica históricamente siempre ha tenido muchos problemas a la hora de establecer relaciones a nivel regional, eh, incluso también que Guatemala tendrá también algunas dificultades con el gobierno de López Obrador por compartir frontera con, con el sur de México, en el cual pues, las propuestas son más o menos similares, ¿no? evitar que siga migrando gente como una manera paliativa, sin embargo, sin abordar nunca las razones estructurales que obligan a mucha gente a, a migrar. Eh, luego del pasaje de,
1: de la pandemia del COVID-19, ¿el país se ha logrado recuperar desde el punto de vista económico?
3: Bueno, eh, an, si uno mira los indicadores macroeconómicos, pues se tiene esa sensación de que Guatemala no está atravesando por las mismas situaciones eh, económicas que el resto de países en la región. Sin embargo, la pobreza, extrema pobreza, desigualdad, eh, incrementaron mucho con la pandemia en Guatemala y también que la desnutrición crónica en Guatemala se está volviendo eh, cada vez más eh, frecuente, incluso en población urbana, cosa que hace algunos años era un, un fenómeno que solo ocurría en población rural. Eh, desde el discurso gubernamental y, y de la oligarquía organizada en torno al, al CACIF, que es la Cámara aglutina al agro, a las finanzas, a la industria, eh, se tiene una narrativa de que todo marcha bien, de que porque supuestamente existe libre mercado y libertad de, de, de elección, en, en Guatemala no nos están atravesando mayores crisis económicas. Sin embargo, la, la realidad de muchas personas a nivel eh, popular es muy, muy complejo Muchas personas no se han recuperado de haber perdido los empleos o de haber quedado con secuelas de haber tenido COVID y también que ha habido un aumento en el, las extorsiones a nivel urbano y que la inseguridad, tanto en términos de, de vivienda y alimentaria, eh, se está viendo comprometida. Por lo que eh, hablar con números oficiales es caer en una trampa porque pues, estas estadísticas están están hechas de una manera ficticia y no hay ningún fundamento que nos dé la certeza de que lo que hablan desde el gobierno y las cámaras empresariales sea, sea verdad Miguel Saquimux, gracias por tu análisis para GPS. Muchas gracias
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: La Jarana es una agrupación de jazz contemporáneo, así se definen con una conformación instrumental particular, diferente, saxo, vibráfono, bajo eléctrico y batería de murga. Vean ustedes esta eh, característica para hablar de jazz contemporáneo, seguramente enganchado con la música popular más representativa del Uruguay, la murga, es un ensamble de percusión del género coral, polifónico más popular del Uruguay, que es justamente la Murga Uruguaya, fusionando el lenguaje rítmico y tímbrico de la batería de Murga, con otros géneros, como pueden ser el jazz, el tango, la música popular brasileña, entre otros. Vamos a conocer a la jarana, mientras también lo escuchamos en este programa de GPS internacional, y tenemos al platillero de esa batería, que está en contacto con nosotros, que, bueno, queremos que nos cuente sobre esto, eh, lo tenemos por ahí a Felipe, bienvenido Felipe, contanos entonces de La Jarana. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación a, a charlar
4: un rato sobre La Jarana, eh, un placer estar por acá, eh, y bueno, eh, nada, la forma en que presentaste al grupo creo que este, fue, fue perfecta, este, está muy, muy bien todo lo que, lo que fuiste diciendo. Eh, sí, La Jarana es un proyecto absolutamente de fusión, con un sello identitario uruguayo fuertísimo por, por, por la utilización de la batería de Murga, que, que para nosotros es como la sonoridad característica del grupo y, y que representa muy bien a, al sonido de la batería de Murga uruguaya, con todas las, las connotaciones musicales, tímbricas eh, que eso tiene. ¿no? Y por otro lado está el mundo del jazz y de la música popular eh, latinoamericana, también muy fuerte eh, en los otros instrumentos como el vibráfono, el, el bajo y el, y el, y el saxo ¿no? entonces es un, es un gran encuentro de, de fusiones que empezó allá a finales del 2009 eh, como una especie de búsqueda y experimentación de ganas de probar algo nuevo, nosotros éramos muy, muy, muy chicos en esa época y estábamos fascinados con el mundo del jazz y de, y de la improvisación Y bueno, queríamos meternos en eso Pero a su vez nos sentíamos como Distintos por ser de acá, por ser uruguayos Y habíamos tenido mucha experiencia En Murga Joven Y bueno, en diversas Murgas Y se nos empezó a ocurrir Che, y si probamos un poco Este mundo del jazz y de la improvisación Pero desde otro lugar tipo, Sacamos a la batería de Murga de, de su contexto original Que es la Murga Y la usamos para como base rítmica para, para desarrollar un proyecto, ¿no? Y ahí empieza todo. Y bueno, y, y hicimos el debut en el 2010, en febrero de, del 2010, en ya a la Calle, en Mercedes, y estuvo divino, a la gente le recontra gustó la propuesta, y ahí fue cuando dijimos, bueno, che, esto anda, hay que darle. Y bueno, y no paramos, <ríe> hasta ahora no paramos. Este, algo de eso, ¿no?
1: ¿Cómo se mezclan esos sonidos, ¿no? De, del sonido más popular con la música un poco más, llamales, querés llamarle más elaborada, ¿no? Que pueda ser el jazz o la bossa nova, ¿cómo, cómo se hace ese, ese trabajo que debe ser bastante complejo, ¿no? Claro, bueno, eh, eso que, esa pregunta que vos
4: haces este, es un poco la, el, la cocina del grupo. Eh, la batería de Murga, al, al sacarla del, del contexto murguístico que tiene su rol fundamental en, en lo que es el armado del espectáculo de Murga, ahora se vuelve, en La Jarana se vuelve este, como algo nuevo, ¿no? Esa batería de Murga cobra una vida nueva, distinta, fuera de su contexto original, y, y nada, y se trabaja mucho desde, desde lo intuitivo, desde, desde el gusto musical, pero también se elaboran arreglos eh, complejos y elaborados, digamos, eh, donde, bueno, nos sentamos realmente a escribir esos arreglos para ver cuál es la forma en la cual la música puede funcionar mejor. Y se le da a la batería un tratamiento solista por momentos, no solamente de acompañar rítmicamente, sino de que la batería tenga sus propias melodías, digamos, ¿no? Su participación más que activa en, en el ensamble. Y bueno, eso parte, se logra gracias a la... A la, a la, a la ¿Cómo se dice? Se logra gracias a la, a, la, a la comunicación que tenemos entre los miembros, que somos todos muy distintos, ¿no? Venimos de lugares distintos y un poco la sinergia del grupo hace que esos arreglos vayan y ese encuentro vaya surgiendo de alguna manera, ¿no? Y dialoguen varios lenguajes, como cada uno viene de un lenguaje eh, distinto, por así decirlo, cada uno, cada uno aporta desde su lugar y bueno, y ahí se genera un poco esa, la gracia de lo que es el grupo, ¿no? Un poco uno viene más de la, del palo hamburguero otro eh, viene más del palo del jazz, otro viene más del palo eh, música popular, canción, por así decirlo, y en ese encuentro humano, digamos, se da como el encuentro musical, este, y eso es algo muy importante en el grupo, que, que cada uno como que realmente pone su porcentaje, o sea, es un grupo donde está todo muy colectivizado, los arreglos, la, los temas, por eso nuestro, nuestro segundo disco se llama Agradable Sujeto, porque de alguna manera ese sujeto es, está conformado por las personalidades de todos, ¿no? Eh,
1: no sé si, si por ahí se entiende. Claro, claro. ¿Y ¿Esto estamos hablando de únicamente música o también hay canciones donde se cuenten alguna historia, digamos? ¿Por dónde va eso? Ahí va, esa, esa pregunta está buenísima, porque
4: en realidad el grupo es un, es un ensamble instrumental. O sea, nosotros no tenemos, can, no tenemos canciones escritas porque además no tenemos un cantante en la banda. Pero últimamente La Jarana viene haciendo colaboraciones eh, con, con, con muchos cantantes de La Vuelta. Eh, nosotros tenemos un par de videos en, en YouTube que este, bueno, pueden bichar cuando quieran, pueden mirar ahí. Tenemos un video que grabamos con Alejandro Alvis y otro con Mandrake Wolf, que grabamos, en, grabamos hace, hace un par de años, y ahí quisimos que La Jarana participara de canciones con, con cantantes este, eh, muy reconocidos a nivel popular en, acá en Uruguay, como Mandrake, como Balvis, y el grupo tomó otro color. De hecho, en el toque que vamos a tener mañana en la Sociedad Urbana de Villadolores, 21 horas, eh, tenemos invitados a dos cantantes, este, porque nosotros queremos también como fusionarnos con, 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 con la música con el género canción nos parece importante también cubrir ese lugar entonces si bien no es del grupo que sale pero sí con gente invitada y además hemos colaborado por ejemplo la batería de La Jarana ha colaborado con un montón de cantautores que andan en la vuelta eh, graba, grabando baterías de Murga o sea que de alguna manera estamos nos estamos empezando a conectar mucho con el género canción, aunque oficialmente no somos cancioneros, digamos. Eh, no sé si se entiende. Eh, pero estamos metiéndole a esa parte también ahora. Por ejemplo, mañana, eh, como decía, van a haber dos cantantes y, y está presente lo vocal también, ¿no? de alguna manera. O sea que vale, vale la pena ir. Contanos, contanos de ese show. Bueno, eh, el show de mañana es un show que... Realmente se viene con toda y aparte es el show que es el show más importante del año para nosotros. Realmente estábamos esperando esta fecha hace mucho tiempo. Eh, vamos a tocar temas, vamos a tocar temas del, del disco Agradable Sujeto, pero vamos a tocar temas nuevos y vamos a tocar temas con músicos invitados. Vamos a, vamos a invitar a, a, a tres jóvenes músicos del momento. Eh, que la están rompiendo realmente, eh, Sebastián Ulivi, un cantautor eh, montevidiano eh, eh, que es un tipo que tiene unas canciones increíbles, que tiene una producción eh, fenomenal eh, anda tocando mucho en La Vuelta y, y lo quisimos invitar y funcionó perfecto eh, una pianista que anda tocando increíble por todos lados, este, Sabrina Díaz-Gracide eh, que la conocimos de chiquita en Jazz a la Calle y ahora anda por todos lados, y realmente es una, una maravilla lo que está tocando esa chiquilina, y Juliana Delfino, eh, que también es una gran amiga de la banda, eh, que es una cantante, que, es, que bueno, una directora de Murgas, este, una crack total ella, y son gurises que están en los, promediando los 20, 21 años, eh, y realmente es un placer invitarlos, y bueno, como que esta gente un poco más joven que nosotros también le da un, una, una cosa de, de aire fresco al, al grupo y hemos este, bueno, armado temas nuevos para tocar con ellos y realmente va a ser una fiesta, ya está siendo una fiesta. Ayer estuvimos por la Sociedad Urbana, nos hicieron una nota en TV Ciudad y en, en M24 también. Y nada, y se percibió un ambiente re lindo de, de, de ganas de que este toque pase y bueno, nada, este, las entradas vendiéndose re bien Y estamos con una expectativa brutal Así que realmente los invito a todos y a todas A, a, a ir mañana La entrada está a un precio que está eh, súper bien está, Sale 400 pesos Anticipada eh, La pueden comprar en mientrada.com.uy También en locales de cobranza Red hábitat Habitat Y también la pueden comprar en la cantina De, las, de la Sociedad Urbana Villadolores O en la cantina del 25 de agosto ahí al ladito del zoológico, este, y nada, estamos recontentos, y bueno, la gente apoyando un montón, así que bueno, eso es un poco la expectativa para, para mañana. Excelente, Felipe, y bueno, ¿y proyectos futuros? Bueno, proyectos futuros, eh, eh, con, de la jarana decís tú o más a nivel personal.
1: Eh, de la contanos, jarana, me imagino. Contanos de lo que quieras, si querés contarnos de vos también. No, bueno,
4: no, no, este, voy a contar más que nada de la jarana. Este, pero nada, con La Jarana estamos este, tratando de, de, de ver si, si empezamos a elaborar un tercer disco. Eh, tenemos muchas ganas de grabar algunos videos en vivo eh, a fin de año. Estamos viendo en dónde, o invitar a alguien este, eh, para, para grabar. Y bueno, el año que viene tenemos en, en el mes de abril, el mes del jazz. Eh, un tremendo festival internacional de saxos que va a haber acá en, en Uruguay, en, en San José se va a hacer, en San José, en el Teatro Mació, tremendo teatro, se va a hacer ahí un festival internacional de saxos donde ya mucha gente eh, importante ya dio, dio su, su sí para participar, gente de afuera y gente del país, vamos a estar ahí en ese festival, este, y bueno, y tratando de buscar... Eh, salida hacia el exterior, festivales afuera, este, estamos trabajando muy a full para, para que esas cosas pasen, con la jarana, y bueno, y en lo personal también estoy con mis otros proyectos en, en, la, en el mismo plan, ¿no? Este, estoy terminando un disco también ahora, eh, de, un disco de canciones, que, donde yo toco el piano, este, y también con un poco con lo mismo de la jarana, ¿no? Pensando en, en, en salir afuera, que es lo más lindo que le puede pasar a... a a un músico, ¿no? Viajar viajar y viajar y tocar es lo más lindo que le puede pasar a un músico. Este, y siempre en esa búsqueda de, de bueno, de, de expandir el proyecto de uno acá y afuera, ¿no? Este, esa es como un poco la, la búsqueda eterna. Pero contentos, contentos realmente de, de la movida que se generó y, bueno, y este, la, los medios, cómo, cómo se han acercado. Este, muchas gracias a vos también por esto. Y nada, realmente contentos. Eso, eso sería un resumen. Felicidad. <risa> Felicidad por el momento. Felipe y la jarana, gracias por estar en GPS. Por favor, gracias a ustedes y estamos a las órdenes para lo que sea, cuando ustedes quieran.
0: en GPS Internacional.
5: Exactamente, Fabián. Durante la columna anterior continuamos enfocándonos en los asuntos hemisféricos, en el marco de las relaciones interamericanas, en particular entre América Latina y el Caribe y los Estados Unidos en, dentro de la Organización de Estados Americanos. En este sentido citamos la importancia de los conceptos de democracia y derechos humanos como valores universales y legitimantes de los procesos del sistema internacional de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial y realizamos un análisis de la perspectiva constructivista en términos de la configuración de valores intersubjetivos como elementos socializantes entre los Estados en el marco de las nuevas coyunturas estructurales en el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Ello lo hicimos a los efectos de ubicar el papel articulador y hegemónico de Estados Unidos en la significación de estas nociones dentro del marco regional. Y hoy vamos a echar luz a un ejemplo concreto de ello en la historia de la Guerra Fría, más particularmente en la expulsión de Cuba en la OEA en el año 62. Y en lo concerniente a este hecho, en enero de este año se realiza la conferencia en Punta del Este, a partir de la cual dicho país es expulsado a raíz del argumento de dar la espalda al sistema panamericano y acercarse hacia la comunidad chino-soviética. Los argumentos esgrimidos sostenían que Cuba se había identificado con el comunismo y que estableció un régimen social, político y económico con esa doctrina. En consecuencia, Cuba fue expulsado de la, de la OEA al término de la reunión de cancilleres del organismo en Uruguay, en dicho año. Y el acta fue aprobada por 13 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, la de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile... Ecuador y México
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
5: Gracias Fabián, hasta la próxima Les recordamos
1: las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales somos arroba GPS Inter en Twitter estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas,